0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden en wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? Vandaag weer een oude bekende, want we hebben hier Jennifer Trouwerbach. We hebben jou al eerder gehoord in een van de podcast afleveringen van de afgelopen seizoen. En ja, natuurlijk ook Gisela zit weer tegenover mij. En we gaan het hebben over iets wat inmiddels best wel veel gevallen is. Dat woord dat, uh, komt meerdere malen voor in afleveringen die we gehad hebben. Maar wat we nog nooit toegelicht hebben. En dat is namelijk medicatie overgebruikt hoofdpijn. Dan kijk ik meteen naar Jennifer. Wat kun je ons daarover vertellen? Ja, eigenlijk is er heel veel over te vertellen en er zijn
1: heel veel fabels over. Ik denk dat je het heel goed met patiënten moet bespreken, hoe of wat. Het eerste wat bij mij in mijn hoofd opkomt is dat heel veel mensen zich schuldig voelen als je vertelt dat er medicatie overgebruik is. En dat uh, wellicht hun hoofdpijn daardoor slechter geworden is.
0: We gaan het even specificeren, want wat er dus eigenlijk gebeurt, het woord spreekt misschien voor sommige mensen voor zich, maar is dat je veel medicatie gebruikt en dat dat bijeffecten heeft. En dat een van die bijeffecten is dat je opnieuw hoofdpijn krijgt. Zeg ja, het goed Het van? gaat
2: over acute medicatie. Soms hebben mensen dat niet door. Dus dan denk je dat preventieve medicatie, waar we het de vorige aflevering over hadden, waarbij je ook soms dagelijks medicatie moet nemen om aanvallen te voorkomen, daar krijg je dus nooit hoofdpijn van. We hebben het nu over de acute medicatie die je eerst inneemt, en die eerst werkt voor je hoofdpijn, maar sommige mensen die komen op een of andere manier in een soort vicieuze cirkel. En dan hebben ze steeds meer en meer nodig. En dan is eigenlijk die medicatie werkt op een gegeven moment tegen je. Want die roept als het ware weer hoofdpijn juist op. Dus je wordt daar afhankelijk van. Soms werd ook wel als medicatieafhankelijke hoofdpijn genoemd. Maar tegenwoordig is het dan de term medicatie hoofdpijn. Ik vind eigenlijk medicatieafhankelijke hoofdpijn een betere term. Want overgebruik is precies wat Jen zegt. Dat, dat lijkt dan alsof je zelf schuldig eraan bent. Hè? Van, oh ja, je hebt te veel gebruikt. Nee, je bent er afhankelijk van geworden. Dat is denk ik waarom ik die term dan soms eigenlijk beter vind.
0: En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je het gebruikt... dat er een hele urgente noodzaak is.
1: Je ziet vaak dat als patiënten natuurlijk steeds meer en meer gaan gebruiken... Ja. Als er ergens heel veel hoofdpijn is komen, zo bij ons op de hoofdpijnpolie. Dus als patiënten tevreden erover zijn, zien we ze niet. Dat is heel duidelijk, zeg maar. Patiënten die wij wel zien, als je dan dieper met een patiënt gaat nadenken van... goh, hoe ben je nou tot dit gekomen? Dat zijn mensen die juist een enorme drive hebben om hun leven zo normaal mogelijk, goed mogelijk... zoals onze hele maatschappij in elkaar zit, snel mogelijk, niet te veel piepen... En die mensen die, die denken ja, maar ik doe dit om op de been te blijven. Nou krijg ik straf op de hoofdpijnpolie. En dat is natuurlijk het is geen straf. Alleen als je uitlegt dat het knap is dat ze zich zo lang staande hebben gehouden en dat we snappen waar het vandaan komt, alleen dat dit niet de beste weg is en dat we het waarschijnlijk beter kunnen krijgen, maar dat er dan een aantal stappen nodig zijn. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor patiënten om te snappen dat we ze niet patiënten die staan op de wachtlijst, duurt even voordat ze komen, dan zien we ze en dan zeggen we ja. Die hopen ze een oplossing te vinden. En dan zeggen we, ja, ga eerst eens twee of drie maanden stoppen. En dan gebeurt er niks. Nou, er gebeurt heel veel. En je moet natuurlijk, dat vind ik een hele mooie taak als hoofdpijnverpleegkundige... om te kijken van, hoe ben je gekomen waar je nu bent? Waardoor heb je teveel genomen? Ben je bang, angstig voor de pijn? Lukt het thuis niet? Heb je, weet ik veel, hoeveel ballen in de lucht te houden? En is dit, zeg maar, het enige waardoor je denkt dat het nog kan?
0: En dat gaat ook niet van de een op de andere dag, het sluit erin. Is de hoofdpijn ook vergelijkbaar met de hoofdpijn die ze hadden rondom de migraine? Of is het een ander type hoofdpijn?
2: Eigenlijk maken we in internationaal onderscheid tussen wat we primaire hoofdpijn noemen. Volgens mij hebben we dat in de allereerste podcast ook genoemd. Dus primaire hoofdpijn zijn migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn. En dan heb je de secundaire hoofdpijn, bijvoorbeeld als je op je kop valt... En je hebt een hersenschudding, je hebt daarna hoofdpijn, noemen we dan een secundaire hoofdpijn. Want er is iets, een, 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 aanleiding. een aanleiding geweest. En voor medicatie overgebruikshoofdpijn dat valt officieel bij de secundaire hoofdpijn. Want dan zeggen we, dat is ook dan eigenlijk wel weer stigmatiserend. Ja, je hebt het omdat je te veel medicatie gebruikt. Dat is eigenlijk eigenaardig, want de meeste mensen die dit natuurlijk doen, die komen van bijvoorbeeld migraine. We hebben het heel veel over migraine in deze podcast. Dus die mensen hebben gewoon migraine. En daardoor hebben ze veel medicatie nodig en dan komen ze ineens het etiketje op medicatie over hoofdpijn. En waarom is het nou toch belangrijk om dat etiketje erop te plakken? Dat is omdat we weten dat als je die mensen, als ze nog steeds medicatie over hoofdpijn houden en je gaat dan die preventieve medicijnen starten zoals we dat in de vorige podcast besproken hebben, dan weten wij we dat die preventieve medicatie onvoldoende doet. En we weten ook, en dat is ook de tactiek die wij toepassen in Nederland. Dan zeggen we: je kan beter eerst met alle acute overgebruiksmedicatie stoppen. Twee à drie maanden. En dat wordt dan begeleid door bijvoorbeeld Jennifer als hoofdpijnverpleegkundige. En daarna starten we pas de preventieve medicatie. Dan weten we eigenlijk dat heel veel mensen hebben dan helemaal die preventieve medicatie niet meer hebben nodig. Dus dat stoppen heeft zo'n waanzinnig goed effect op de migraine. Niet bij iedereen, dat moet ik ook heel duidelijk uitspreken. Maar bij een heleboel mensen wel. Dus dan meteen preventieve medicatie erbij starten terwijl je afkikt... is nu iets wat we wereldwijd heel veel aan het onderzoeken zijn. Maar tot nu toe zijn wij nog niet overtuigd... dat dat echt veel beter is dan het stoppen zelf.
0: Het lijkt me heel eng. Wat jullie ook beschrijven is dat op het moment dat mensen het vaak te veel gebruiken... dat dat vaak juist ook een soort van houvast is omdat je het zo graag goed wil doen. En dan moet je je houvast moet je loslaten omdat het tegen je werkt. Dat lijkt me een heel heftig proces. Ja, daar komt natuurlijk veel voorlichting
1: bij. En samen kijken met de patiënt waarom. Er zijn ook bijvoorbeeld patiënten die denken van... uh, waarschijnlijk kom ik de dag niet door, ik begin maar met een pijnstiller. Een hele andere insteek, weet je. En als je kan uitleggen aan patiënten van... waarom werkt dit misschien wel tegen je... Ja, soms zeggen mensen, ik vind het heel eng en ik wil het niet doen. Of uh, ja, ik zie daar de meerwaarde niet van, nou dat kan. Alleen kunnen we dan zo weinig voor die patiënten betekenen... dat we weten dat het nou, waarschijnlijk niet heel veel gaat opleveren. En dan zeg ik soms, ik ben een heel nuchter persoon, zeg maar. Dan zeg ik tegen een patiënt, goh, maar ja, je was hier... omdat je eigenlijk met die medicatie ook niet zo tevreden was. Want waarom kom je anders? En als je die spiegel voorhoudt, dan zie je ook wel mensen kijken... en zeggen van, oké, okay, ja... En we spreken ook af, je moet het pas doen als je zelf om bent. Dus je moet het niet doen omdat de
2: dokter het zegt of omdat je partner het zegt. Of weet ik veel wat. Je moet er ook achter staan, want het is echt een klus. Ik zeg heel vaak tegen mensen, het is een heel makkelijk advies voor mij om te geven. Maar het is heel moeilijk voor u om het uit te voeren. Dus het is niet zo dat wij er heel lichtvaardig over denken. Ik snap die angst totaal. Ik weet niet eens of ik het zelf zou kunnen, als ik heel eerlijk ben. Maar we weten wel ook uit de ervaring die mensen die het doen... We hebben ook aan die mensen gevraagd van uh, wat vond je ervan? Dus uh, als je een cijfer zou moeten geven na drie maanden van hoe je je voelt... en of je dit proces opnieuw zou doen en een nul is waardeloos en een tien is geweldig... wat voor cijfer zou je dan geven, dan geeft mensen het een acht. Dus ik was wow. daar enorm verbaasd over... Terwijl het en, heel pittig is. Ja. Ja. En we vroegen ook aan mensen, zou je dit aanraden aan een vriend of vriendin of een familielid? En 70% van de mensen zei, ik zou dit aanraden aan een andere migrainepatiënt. Wow. Daar was ik ook super verbaasd over. Want ik had eigenlijk gedacht dat die mensen zouden zeggen... ja, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb, maar ik zou het een drie geven... en ik zou het niemand aanraden. Dat had ik eigenlijk verwacht. Hè? Maar je ziet dus dat als, je het, als mensen eenmaal die stap doen dat ze ook zelf merken hoe effectief het kan zijn, hoe belangrijk het is... hoe hun mindset ook deels verandert. Omdat ze inderdaad soms alleen maar uit angst een medicatie innemen... maar niet eens omdat die migraine op kwam zetten. Heel vaak zeggen ze, ja, ik, vroeger zou ik meteen een half uur nemen... nu weet ik, ik kan het best wel even wachten, want dan trekt het soms ook weer weg. Dus ze krijgen ook meer weer het vertrouwen terug in hun eigen lijf. Dat is ook heel belangrijk.
0: Want wat zijn bijvoorbeeld bijwerkingen die je tegen kan komen op het moment dat je er echt mee stopt? Nou, eigenlijk alleen hoofdpijn. Kijk, je krijgt een
2: rebound-fenomeen. Ja. Dus daar moet je mensen ook voor waarschuwen. Je weet eigenlijk de eerste twee, drie weken kan je een enorme rebound krijgen. Dat wil zeggen dat je een storm van migraine kan krijgen.
0: Heftig, ja. En je ja. ziet
2: vaak als je die eerste paar weken doorkomt, dat dan, zeg ik ook altijd, dan komt je natuurlijke ritme... Als persoon heb je natuurlijke ritme van je migraine. En die kan soms fluctueren. Dus soms heb je hoger en lager. Maar dan krijg je zwaar je natuurlijke ritme weer terug. Wat losstaat van die medicatie. En dat natuurlijke ritme dat is vaak veel lager als wat het daarvoor was met die medicatie. En dan kijken we naar dat natuurlijke ritme. Bij sommige mensen staat dat hoog, staat als het ware de motor heel hoog te rennen. Dus dan moet je preventieve medicatie gaan starten. En bij andere mensen gaat het gewoon weer terug naar een vrij laag ritme. En dan zeggen mensen soms tegen ons: Ik wil niet eens preventieve medicatie hebben, is niet nodig. Ik heb nog maar één aanval
0: per maand. En daar zit natuurlijk een heel spectrum in. Maar het is niet zoals bijvoorbeeld wat je kan hebben als je stopt met antidepressiva, dat je dan bijvoorbeeld zweetaanvallen en allemaal dat soort bijeffecten kan hebben. Nee. Dat gebeurt gewoon niet. Nee. Ik vraag me heel erg af, Jennifer, hoe kan jij iemand begeleiden in dit proces? Goed luisteren naar mensen, denk ik, en goed
1: uitleg geven. Ja, dat intrigeert me. Van waarom ben je tot zo ver gekomen, zeg maar. Van hoe heb je leven ingedeeld? Wat weet je van migraine? Er zit ook een enorm groot aspect bij van educatie. Want als patiënten niet precies weten hoe dingen in elkaar zitten... en dat verbaast me eigenlijk nog steeds wel... dat heel veel mensen eigenlijk niet heel goed weten... hoe, zeg maar, zo'n aanval, hoe dat allemaal zit. Want ja, als iedereen ziet dat je heel druk bent geweest... en je hebt morgen migraine... mensen geloven dat op een gegeven moment van zichzelf... terwijl wij weten heel veel... Is ook een prodroom. Dus dat, dat is echt. De migraine is al begonnen. Alleen ze hebben nog geen hoofdpijn. En daardoor kan je anders functioneren. Je kan trek krijgen in vet eten. Of je kan heel druk zijn. Je kan, weet ik veel, nesteldrank krijgen. Het idee van de hele huis moet gepoetst. Want ja, dat lijf weet al eerder. Ben Herkenbaar. ik uitgeschakeld. <laughs> ja. En ook dat stuk neem ik wel heel groot mee. Dus het is tijdens detoxen. doe ik veel gesprek van. Nou ja, natuurlijk, hoe gaat het? Maar ook van wat gaan we hierna doen en hoe gaan we dat doen... en wat kan u verwachten? En dat is wel iets wat, denk ik, heel belangrijk is. Want, ja, wil ik wel gezegd hebben... niet iedereen knapt enorm op na het detoxen. Dat is wel iets wat je heel goed tegen patiënten moet vertellen. Daar ben ik ooit in het begin, toen ik heel enthousiast was... dacht ik, nou, dat moeten we doen. En ik had ervan gelezen en dacht ik, oh, zo doen andere mensen dat. En ik had geen idee als verpleegkundige wat dat precies, hoe dat precies ging. Dat krijg je steeds meer in je vingers... als je veel patiënten hebt gesproken en uh, begeleid en toen dacht ik, ja, maar je kan dit helemaal niet beloven. Ik kan niet beloven dat het veel beter gaat. Ik kan alleen beloven dat dan die medicatie overgebruikcomponent component weg is. En dan gaan we kijken wat voor ritme hou je over. En meestal als de migraine toeneemt in het ritme... want het is een rode draad in je leven... maar die fluctueert de ene keer als het heel veel aanvallen... dan gaat het weer een tijdje beter. Dan heb je dat nog niet tegen je vriendin gezegd... nou, het gaat een stuk beter. En dan komen er ineens weer meer aanvallen... terwijl je niks anders doet. Dus ook dat detoxen, als je dat gedaan hebt waarschijnlijk ben je daar gekomen met die zoveel dagen medicatie... omdat je op een hoge piek zat. En die hoge piek is hopelijk alweer vertrokken. Alleen weet je lijf het niet, omdat je nog steeds heel veel dagen wat gebruikt. Omdat je dat soort van preventief ben gaan gebruiken, medicijnen. Dat je denkt, oh, bij de eerste steek, ik neem wat in. En dat moet je natuurlijk afwachten van wat hou je over. En zelfs als mensen nog veel aanvallen overhouden, dan zeg ik... oké, okay, nou, dan heb je dat stuk, hebben we gekeken... dan heb je nog steeds hoogfrequent migraine... Ik kan wel zeggen dat bij heel veel mensen... eigenlijk het merendeel zie je wel dat het veel en veel beter gaat. We hebben er hele succesnummers bij die echt zeggen... nou, hadden jullie veel eerder moeten zeggen... want ik heb haast niks meer over. dat denk je, het is heel fijn als die die erbij zitten. Die zijn bijna ambassadeur geworden. Ja, Ja. die worden anti. Net zoals dat mensen anti-rokers kunnen zijn... worden het echt anti-triptan gebruikers of wat dan ook. Dat dat willen wij helemaal niet, want die
0: triptanen zijn gewoon goed. Als je ze maar met goed beleid gebruikt... Zijn er voor jou concrete dingen die je soms voor iemand kan doen? Of concrete tips op het moment dat iemand daarmee te maken heeft.
1: Nou ja, weet je, we hebben niet echt tips dat je zegt. Oh, zo kan je een aanval beter doorstaan. Nee. Want dat weet, iedere migrainepatiënt weet voor ja. zichzelf. Ik ga met mijn hoofd onder een deken liggen, of ik ga naar het strand uitwaaien, of ik doe ijsblokjes in mijn nek, of, of ik ga in een warme douche of bad liggen. Word je out of order aan ergens. Ja, dat is
2: nou, misschien wel goed om te zeggen. Want je heel belangrijk is, wat Jennifer bespreekt met mensen, er is ook geen escape medicatie. Dus je moet heel duidelijk met elkaar, met elkaar afspreken. Je, je mag het niet meer gebruiken. Als je toch een aanval krijgt, dan heeft het eigenlijk geen zin om te bellen. Want het antwoord is nee, je moet nu volhouden en je, en je moet niks innemen. Net als dat met rook. Je, hebt, je denkt nu heb ik een sigaret nodig. Je mag hem toch niet nemen. Bij een grens is het ook veel erger, want je ziet een behoefte. Je bent gewoon ziek. En dat is heel belangrijk voor mensen om te weten. Dat dat gaat gebeuren... En dat ze dan toch sterk genoeg zijn om die aanval te doorstaan. En daarom zeggen wij heel vaak tegen mensen, bespreek het met je familie, met je vrienden. Bespreek het op je werk dat je uit zal vallen, waarbij je vroeger een triptaan had. En dan kon je wel werken, nu kan je die triptaan niet weten, Dat moet je werk weten. Ja. Dat je bezig bent in een moeilijke periode, dat je dus geveld zal zijn. Omdat dit even een hele periode is waar je doorheen moet. Dus voorbereiding is heel belangrijk ja. als ik dat zo hoor. Ja. 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 En patiënten gaan daarover met je onderhandelen of ter plekke al van tevoren, of op het moment dat het komt... en dan gaan ze bellen en dan zeggen ze... zo kan het echt niet langer en er moet nu wat gebeuren... en dan gaan ze dus die onderhandelingen starten. En ik merk dat wij daarin getraind zijn, niet omdat we hard zijn... want ik snap die mensen heel goed, maar we weten dat dit wel de beste weg is... en we hebben het heel goed van tevoren besproken. Ik was laatst op internationaal congres en toen vonden die neurologen allemaal... dat dit kan toch niet, het is onmenselijk. En die begonnen ook tegen mij, maar wat kan ik dan geven aan mijn patiënt? En toen zei ik, ja, je bent nu aan het onderhandelen wat die patiënten doen... En er is hier geen onderhandeling over. Dat is nou juist het punt. En het is niet omdat wij hele harde dokters zijn of harde verpleegkundigen. en we begri- geen begrip hebben van. omdat de zaak. je
0: weet hoe het werkt. Precies. Ja, nou ja, dat is toch iets wat, wat een associatie van mij is. als het gaat over verpleegkunde. dat iemand misschien hier opgenomen wordt. En ik had al helemaal een beeld van. Oh ja, diegene wordt dan misschien wel in een hele donkere kamer gezet. En nou ja, maar is probeert, hè? Ja. Dus er is.
2: Er is, ik denk dat het wel heel goed is om te benoemen... dat wij in Nederland heel erg voorstander zijn van het onttrekken van medicatie... omdat we zulke goede effecten zien. Dat komt ook omdat we in Nederland een goed sociaal systeem hebben. Dus je kan naar je werkgever gaan en zeggen... ik ben even de komende maand misschien wat minder beschikbaar... want hier moet ik doorheen. In sommige landen kan dat gewoon niet, want dan verlies je gewoon je baan. Dus dat maakt het een ander verhaal en dan heb je een andere aanpak nodig... Maar ik ben ook wel als assistent opgeleid met dat, die, dat we die mensen dan opnamen om af te kicken. En dan kwam s ochtends de neuroloog langs. Ja, dan lag iemand nog redelijk vrolijk in zijn bed. Dan leek het allemaal goed te gaan. Maar zodra hij dan een micronaanval kreeg, ja, dan ging hij onderhandelen met de verpleging op de afdeling. Ja, een donker kamertje kan je thuis ook in liggen. Het ziekenhuis alleen maar veel rustiger. Je zit niet in je eigen omgeving. Dus helemaal niet fijn. En het verhaal is hetzelfde. Nee, we hebben niks voor je. Dus je.
0: Je wint er niks
2: mee. Je wint er niks mee en je maakt mensen eigenlijk heel passief. Terwijl Jennifer is denk ik heel erg het activeren van mensen zelf. Dat je zelf de baas bent over je lijf en je aanvallen. Klopt
1: dat Jennifer? Ja, nou dat vind ik wel. Daarom vind ik ook heel belangrijk om samen met een patiënt te kijken. Wanneer ga je het doen? Soms komt het gewoon niet uit. En het maakt mij helemaal niet uit of ze het pas over vijf maanden gaan doen. vind ik jammer. Voor een patiënt soms. Omdat ik denk, goh, als je nou opknapt... dan had je dat misschien eerder kunnen bereiken. Maar als dat niet kan, omdat je... Je start een nieuwe baan of je hebt een bruiloft. Ja, of... dat ja, of precies. je hebt een hele goede werkgever... die zegt, ja ben jij helemaal? Ik kan je nu niet missen, maar in januari mag het wel. Ja. Doe dat dan in ieder geval dan. Want dat is veel rustiger voor een patiënt om het te doen. En... Um... Dan voel je veel meer ruimte ja. om... Uh, ja. ja, en... Ze moeten daarna ook nog hun hele leven, of nou hopelijk niet, hopelijk dat het op een gegeven moment rustiger wordt en dat de migraine minder actief is. Maar ze moeten hierna ook nog heel lang met die migraine samenwerken, zal ik maar zeggen. Ja. En dat ik denk, het is gewoon heel belangrijk dat je weet, oké, okay, dit kan ik wel met mijn lijf en dat kan ik niet. Dat is iets wat ze leren tijdens zo'n detoxfase, komt veel duidelijker naar voren. Wat is ook alweer een migraineaanval bij mij? Want ja gemiddelde migrainepatiënt die heeft natuurlijk al twintig jaar misschien wel medicatie die ze gebruiken. En weet eigenlijk niet eens meer hoe een aanval van A tot Z daaraan gelukkig ja. uh, voelt, ja. zeg maar. En dat is wel heel fijn, denk ik. Ik doe in het begin veel, uh, of uh, nou ja, dan, dan, dan bel ik in ieder geval binnen die twee weken. Bel ik. Als ik een datum weet, dan ga ik stoppen. Dan bel ik die patiënten op. En vaak hoor je dan al dat er wat betere dagen, een soort van uren komen... dat mensen zeggen van, goh, nou, ik ik voel me energieker. Of ik voel dat de dagen dat ik geen migraine heb... man, ik kan de hele wereld aan. En dan krijg je een soort beloning voor een patiënt... van, kijk, ik ben heel goed bezig. Dat is gewoon heel leuk om te horen... dat mensen ook dankbaar zijn voor als ze geen migraine hebben, hoe ze dan in hun vel zitten? Want ik wist eigenlijk helemaal niet meer dat ik me zo kon voelen, hoor je dan terug. En kan dat dan, omdat ik ja, ik gebruikte maar 15 dagen triptanen per maand... hoe kan ik dan nu veel beter voelen, want ik deed dat toch niet iedere dag? En dan zien ze wat voor nasleep dat heeft. Het en... klinkt zo
0: mooi dat je ja. dan eigenlijk die mensen gewoon hun leven voor een deel weer teruggeeft. Niet zonder migraine, maar wel beter dan toen ze die overgebruikshoofdpijn hadden.
1: Ja, en ik vind het ook belangrijk dat patiënten dat blijven beseffen... dat ze het zelf doen. Hè? Ik doe helemaal niks. Ik doe alleen vanaf de zijkant praat ik mee, kijk ik mee. Wij hebben uh, een systeem dat ik ook kan zien uh, als ik een patiënt bel. Ik maak afspraken, wanneer bel ik? En uh, vroeger had ik dan een telefoontje. En dan dacht ik, oké, okay, nou, waarom neemt deze telefoon niet op? En nu kijk ik in het dagboek en dan denk ik... Oh, zo, nou, er is een grote aanval. Die zou wel eens plat kunnen liggen. Hè? Want dat zien we gewoon direct zeg maar, in de dagboeken... En dan uh, spreek ik een voicemail in en zeg ik... nou ja, ik zie dat je gisteren heel erg migraine had. Ik hoop dat die vandaag uh, een stuk beter gaat... maar ik bel je over een paar dagen wel. En het is gewoon heel dankbaar dat we, ook voor patiënten... die hebben het idee, we werken samen daaraan. Terwijl ik eigenlijk een adviserende rol... en die patiënt die voelt de pijn en die ondergaat het. Maar je ziet wel dat ja, de communicatie heel fijn is. Ook als patiënten op een gegeven moment zeggen... nou ja, ik had uh, uh, vijf hoofdpijnvrije dagen... En uh, inmiddels uh, hebben ze er vijftien. Dan zeggen ze, ik heb nog steeds wel heel veel hoofdpijn. En dan zeg ik, ja, dat zie ik. Maar kijk eens heel even terug waar we nu al zijn. Je kan veel beter samenwerken met die patiënt. Want ik zie cijfertjes, ik zie kleurtjes. Kunnen zij ook zien, want zij zien hetzelfde als wat ik zie. En dan kan je het bespreken en dan toch kijken van... goh, nou wat gebeurt er dan, zeg maar. En wat,
0: wat zie je dan nu, zeg maar. En... Maar ja, als je patiënt bent en je zit erin... dan is dat gewoon een hele andere beleving. Ja. Jij kan veel objectiever ja. daarnaar kijken en dat ja. gewoon zien. En het is heel fijn dat jij die rol hebt, dat je dat ook terug kan geven. Ja. En dat je ook vanuit alle ervaring die jullie inmiddels hier hebben... kan aangeven, dit werkt over het algemeen hartstikke goed. Ja, is ja. dus denk
2: ik wel belangrijk om te noemen dat er internationaal natuurlijk wel een enorme discussie is... over afkikken wel of niet. En het het lijkt dus ook wel erg cultureel bepaald te zijn. Dus de Noord-Amerikaanse landen doen dat veel minder. En ook de Zuid-Europese landen doen het veel minder... dan de Noord-Europese landen. Dus er zit ook wel een cultureel aspect in... van wat we hier met z'n allen van vinden. En uh, ik vind die discussies altijd heel erg interessant... En ik had dat laatst ook weer met een Italiaanse neuroloog we een debat voor een publiek. En toen zei ik tegen het publiek, ja, wat, wat willen jullie? Je hebt iemand die gebruikt veel te veel medicatie en die geeft je nog meer medicatie bij. Dus nog meer pillen voor die patiënt. Of ga je die patiënt echt helpen? En ga je eerst eens even kijken, kan het misschien met minder medicatie voordat je andere medicatie er toevoegt? En dat is de discussie, denk ik vooral. Ik denk dat de komende jaren heel erg in beweging zal zijn. Het kan best zijn dat er op een gegeven moment studies komen die aantonen dat je... Toch andere medicatie, we hadden het over die CGRP-middelen, dat je die er wel kan starten. we uh, bij het over ja,
0: ja, ja. preventief. Dus, ja. uh,
2: en ik denk dat, dat ze ook vooral toejuichen als we iets hebben wat je erbij kan geven, terwijl je afkikt en het helpt om dat proces te vermakkelijken of te versnellen, dan ben ik een groot voorstander van. Maar tot nu toe is het bewijs ervoor heel gering. En dan zeggen we, dan kan je beter eerst alles medicatie eraf halen omdat je daarbij bij een groot groep mensen niet eens die preventieve medicatie hoeft
0: te starten. Dat is toch eigenlijk de ideale wereld. Dat je überhaupt geen medicijnen hoeft. Zeker. Ik denk dat deze aflevering heel ondersteunend kan voelen... voor mensen die het aandurven te gaan. Ik kan me voorstellen dat dat ontzettend spannend is. Maar jullie weten in ieder geval vanuit ervaring dat het heel goed kan helpen. En dat jullie daarin zoveel mogelijk begeleiding kunnen ja. geven. Maar het
2: doet niet zelf, hè? Nee. Dus nee. Denk ik is goed om te zeggen. Ja. Precies. We zien soms dat mensen dan in afwachting... Wij vragen ze vaak een maand een dagboek bij te houden voordat we ze zien. Dan hebben we een beetje een beeld ervan. En sommige mensen dan gaat de huis half starten of ze starten het zelf. En dat willen we eigenlijk liever niet. We hebben liever dat mensen gewoon doen wat je altijd doet. Dan zien we ook gewoon hoe erg is met je migraine en met je gebruik. En wacht even rustig af en zorg dat je eerst goede begeleiding hebt. Dat je het met je familie, met je vrienden en met je werk besproken. Daarom zei Jennifer ook kies het moment dat je er klaar voor bent. En ga niet half bakken aan de slag. Want we zien heel veel mislukte pogingen van mensen. Don't try this at home. Ja, ja, nou ja, en het is
1: moeilijk zeg maar, om iemand dan weer te motiveren... want ze hebben het al een beetje gedaan wat mogelijk gevaarlijk kan zijn, is het ene middel is het andere niet. Wij hebben het in Nederland wat makkelijker dan in Amerika... maar daar worden heel veel opioïden gebruikt. Die ja, kan het en mag je gehad. niet eens in één ja. keer stoppen. En zo hebben wij ook in Nederland medicijnen... die je ook niet in één keer moet stoppen. Dus doe dat altijd onder begeleiding van een huisarts... of als je toch naar de neuroloog gaat, doe het daar zo. Want wij kunnen ook voorlichting geven... Want er zijn geen bijverschijnselen, bij wijze van spreken, bij af of bij het stoppen, bij detox. Ik vind afkikken ook altijd een heel naar ja, woord. Dat gebruik ik. ik eigenlijk bij mijn patiënten ook liever niet. Ontgiften of resetten of wat dan ook. Maar in wezen ja, moet stoppen, je natuurlijk wel de- het ontwennen. Is een detoxen, ontwennen fase. En je moet wel kijken van wat gebruikt iemand en waarvoor gebruikt iemand het. Ja, zeg maar.
2: Opioïden, want we zijn ja. net dat er geen bijwerking waren van het afkikken ja. behalve hoofdpijn. Maar, maar opioïden is dat ja. echt anders, hè?
0: Met opioïde is natuurlijk sowieso een heel ander vraagstuk. Ja, en Dat, daarom moet uh, je nooit een opioïde
2: beginnen als je ik niet zeggen hebt. Want luister dan... de podcast. Ja, <laughs> ja luister
0: de ja. podcast, ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. De Leidse hoofdpijngroep is altijd op zoek naar mensen... die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via hoofdpijnonderzoek.nl formulier. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep Hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popupodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epvie.